0: Московские окна. Московские, окна. Московские окна. Столица в прямом эфире. 11 часов 5 минут. Время московское. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев, Микрофона. Приветствую в студии Александра Рогозу, специального корреспондента «Комсомольской правды». Саша, добрый, добрый день. день. Итак, вместе с нами, с вами, дорогие друзья, мы сейчас будем следить за тем, что происходит в российской столице. Надеюсь, что дождь не происходит в Москве, хотя, судя по всему, именно к этому все и идет. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня осмысление, естественно, вчерашней, вчерашней поимки Орхана Зейналова в Коломне, в Центральном парке. У нас сегодня еще один скандал, причем достаточно серьезный, связан он с нападением на... Храм. Нападение по большей части хулиганское, но все равно какие-то эпититы у меня не самые приятные под это дело. В голову лезу, Саша, расскажешь нам, что там произошло с храмом. Ну, давайте так, давайте все вместе, мы сейчас все уже об этом знаем. Накануне несколько человек ворвались в храм, который находится на полянке. Это, если я не ошибаюсь храм Григория Неокесарийского на улице Полянки. Значит, первым об этом сообщил глава радио Радонеж Евгений Никифоров Интерфаксу. Так вот, по его словам, вчера, где-то в половине седьмого вечера, когда прихожане собираются в храме, вот те прихожане, которые идут с работы, чтобы помолиться и поставить свечи В церкви ворвалась группа из пяти-семи человек Вот по словам настоятеля церкви Епископа Иеронима Пяти-семи человек восточной внешности Были они, вели себя абсолютно неадекватно Были то ли пьяными, то ли под наркотиками Вели себя крайне непристойно Нецензурно ругались И угрожали молящимся пистолетом и подьякон, настоятеля пытался хулиганов урезонить. В ответ на это один из них представил к его лицу пистолет с угрозой разнести голову. Настоятель храма успел нажать тревожную кнопку. Как мы знаем, полиция прибежала, всех скрутила. Однако выяснилось, что в итоге задержали хулиганов уже не в церкви, а когда они покинули помещение. Ну и задержали не всех, а четверых Человек, возбуждено уголовное дело по статье э, хулиганства, э, задержали в итоге, как выяснилось, троих человек. И еще одного сейчас будут искать. Я, если честно, у меня сейчас в, в, все эпизоды, которые происходят в Москве, э, с таким вот национальным или. Э, конфессиональным подтекстом у меня, если честно, вот по, по неволе выстраиваются в одну какую-то спочку связанную с, с Бирюлевым, Саша, тебе ну, так не кажется?
1: Ну, выстраиваются тогда, но мне почему-то кажется, что вот сейчас очень много будет подобных сообщений, и это будет некими провокациями, потому что ну ты, ты, ты знаешь, вот очень сложно удержаться от того, чтобы сейчас не начать гнобить. А, а эти вот так, они зашли в храм, они вот, вот, вот в этом еще виноваты. То есть, мне кажется, возбуждение молодежи в социальных сетях через вот такие информационные поводы, оно конечно эффективно для заказчиков таких акций, но в вот, ты знаешь, несколько месяцев назад, вот в Бибере, где я живу, тоже было сообщение о нападении на храм какого-то гастарбайтера с топором, но мне все-таки кажется, что на деле все выглядит, наверное, не совсем так. Там пытались выяснить, куда этот гастарбайтер делся, задерживали, что с ним. В итоге в полиции никаких внятных комментариев так и не дали. А был ли мальчик? Вот в некоторых таких случаях хочется воскликнуть. Но ситуация очень сложная. Мне кажется, вот все подобные сообщения они могут взбудоражить толпу в очередной раз. Тем более, что мы, как мы видим, вот эффективность таких сходов когда зарезали Егора Щербакова, да, и э, расследование шло своим чередом, там, ну, глушняк уехал, искать э, никого, может быть, и не начинали активно, но как только произошло народное волнение, ты вот видишь, у нас в студии есть телевизор, только что показывали сюжет о том, как главе МВД Колокольцева привели этого задержанного гражданина Азербайджана, э, вот и показали прям, вот какой он, а вот какие мы молодцы, вот как только народный сход, какие-то волнения, когда народ проявляет недовольствие действием да, или активностью правоохранительных органов, все чудесным образом э,
0: разрешается. Э, да, разрешается. Саш, да. То есть ты хочешь сказать, что если бы, э, скажем, все ограничилось бы именно народным сходом, как было изначально, то есть если бы просто э, пришли местные жители к полиции и поговорили бы с представителями правоохранительных органов, э, не было бы такой реакции. То есть так быстро бы, ты считаешь, не На местном не уровне,
1: конечно, бы там самых активных, если бы они на самом деле там проявляли какую-то активность, с кулаками полезли доказывать свою правоту, их бы просто скрутили, об этом бы мало кто вообще бы узнал. А тут, а тут мы видим, что это принесло свои результаты. Но нужно понимать, что это такая, такая грань тонкая. Вот Это народный исход стихийный? Или кто-то пытается управлять всеми этими процессами и ставит какие-то собственные задачи, чтобы взбудоражить общество?
0: Ну, не знаю я, что ответить на твой вопрос. А если говорить о, о ситуации в храме на Полянке, то мне кажется, что... Эм, вот... Не очень это похоже на провокацию, и это не очень похоже на гастарбайтеров. Я не могу представить себе таджикского гастарбайтера или киргизского, да, с пистолетом. Вот это все, больше похоже, конечно, на Кавказ и за Вот бравые ребята оттуда в основном оружием бравируют. Кстати, тут ты знаешь, их
1: описывают как молодых людей восточные внешности. внешности. Саш, они, они... Ну так для наших, для
0: нашего, так сказать, для человека, который не разбирается в, так сказать,
1: не является страноведом, не является востоковедом, для него что? Ну либо так, либо на самом деле специалисты многие говорят о том что ну, полицейские эксперты, в первую очередь, что и э, среднеазиатские группировки, вот тебя удивляет, да, картина «Таджик с пистолетом», но на самом деле это вполне себе уже появляющееся явление. То есть есть группировки среднеазиатские, которые пытаются вот на карте Москвы себя как-то нанести, сферу влияния для себя там локтями отбить у других группировок, представляющих другие народы. То есть вот тут бы я удивляться не стал, если бы это были не Кавказ. Ну, Саш, это,
0: еще раз скажу, это, конечно, исключительно мое мнение, вот, но мне все все-таки кажется, что это э, именно Кавказ и за Кавказии, а в таких случаях, э, если речь идет, скажем, о выходах из Средней Азии, говорят все-таки о азиатской внешности. Вот Наш человек говорит азиатской внешности. И есть еще одно подтверждение того, что это больше похоже на ребят с Кавказа. Какое подтверждение я сейчас, ну, не прямо сейчас, а чуть позже, буквально через несколько минут, э, предъявлю. А потом, собственно, поговорим о том, кто же должен отвечать за э, межнациональную рознь. Вдруг внезапно возникшую, возникшую и разгоревшуюся в российских городах и поселках. Госдума, кстати, уже определила, кто мы будем э, говорить о том, э, эти это люди или не эти. Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.
1: Московские окна. Сообщаем подробности.
0: 11.17. В Москве это «Комсомольская правда». Антон Челшев, Александр Газа. Итак, почему я все-таки считаю, что на храм напали не граждане Азиатских республик, а скорее люди, которые приехали с Северного Кавказа или из-за Кавказа. Смотрите, очень много было случаев, когда командированные в Москву, или там якобы командированные в Москву сотрудники силовых структур Чечни, Ингушетии, Дагестана, там, других северокавказских кавказских республик периодически попадали в э, криминальные сводки в Москве, там, устроив драку в ресторане или, или стрельбу, или даже, скажем, повздорив с э, полицейскими московскими, с московскими коллегами. Вот. Это, кстати, касается не только сотрудников силовых структур, но и, скажем, чоповцев, как было с депутатом Романом Худяковым, которого избили Сколько там было? Два или три чоповца дагестанских, которых якобы отправили в Москву там, для повышения квалификации, для, угу. собственно, обмена опытом, вот, обменялись опытом. Кстати, у тех двух ЧОПов, по-моему, отобрали лицензии. Вот мне интересно, владельцы этих ЧОПов уже открылись там в Махачкале под другими названиями? Или еще не открылись? Или они откроются завтра? И послезавтра снова пришлют в Москву своих сотрудников опыт перенимать? Так вот, собственно, очередное подтверждение вот этой вот моей, моему заключению пришло собственно ровно сегодня. В Москве задержали нескольких человек по подозрению в разбое. Что случилось? Неделю назад в полицию в Черемушках обратился 30-летний мужчина, заявил о том, что на улице Гарибальди к нему подошли неизвестные и, угрожая пистолетом, отняли автомобиль стоимостью более 3,5 миллионов рублей, дорогую немецкую иномарку. Возбудили в этот понедельник уголовное дело, а уже вчера задержали двоих подозреваемых. Один из них оказался... Начальником одного из отделов Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков по Республике Ингушетия, 37-летний, имя, имя его, к сожалению, не называется, значит, находился он в Москве в командировке, вот. угу. ну и, так сказать, пользуясь случаем, решил, судя по всему, еще и денег заработать таким вот способом. Вот ровно поэтому я считаю, что... Э, и не знаю, возможно, даже пистолет был его, но это опять же только мое мнение.
1: Ну давай не будем гадать, я думаю, что нам в полиции все... Вот именно в итоге поэтому, именно поэтому
0: сейчас мы пытаемся там по всем полицейским телефонам сейчас э, вот, дозвониться до людей, которые в полиции дают комментарии официальные, но вот почему-то пока то-то занято, то... Трубку никто не берет. Понимаю, наверное, что люди все устали после а, истории с а, поимкой э, Зейналова. Вот, ну, москва не дремлет, и, во всяком случае, <смех> московские преступники точно не дремлет. Так, ну, и раз уж мы заговорили о криминале, давай очень коротко скажу, что в Москве задержали исполняющую обязанности замначальника инспекции Федеральной налоговой службы номер 33 и налогового инспектора. Они подозреваются в вымогательстве 6 миллионной взятки. Значит, операцию совместно провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Вместе с Службой собственной безопасности налоговой службы России. Ну и, в общем, еще, наверное, там какие-то специалисты были задействованы. Значит, за что они вымогали деньги, пока не очень понятно. Зато известна сумма, я еще раз ее назову, 6 миллионов рублей. Теперь давайте, собственно, к законопроекту, который накануне приняла во втором и третьем чтениях Госдума. В этом документе прописана ответственность за, скажем, вот конфликты с родни Бирюлевскому. Если быть точным, там речь идет о, скажем так, о межнациональном, межконфессиональном мире и согласии на местах. К полномочиям органов госвласти субъектов Российской Федерации отныне, одну от, пока не относится, потому что еще Совет Федерации документ не принял, президент не подписал, а в этом документе прописано, что к полномочиям органов госвласти субъектов России теперь будет относиться а, осуществление мер по обеспечению госгарантии равенства прав, свобод, законных интересов человека и гражданина, независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. А также обязанность по предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или рели религиозной принадлежности. Но еще теперь местные власти должны создавать условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия сохранение развития языков и а, культуры народов россии адаптация мигрантов профилактика межнациональных и межэтнических конфликтов ну и вот на самом деле очень можно долго перечислять главный пункт вот он профилактика межнациональных и межэтнических а, конфликтов а, теперь возлагается на а, власти региональные и а, власти муниципальные за нарушение госгарантии равенства прав и свобод человека и гражданина руководителя муниципальной и региональной власти подлежат увольнению вот такая вот интересная штука а, ну, Конечно, оппози... очень вот и... коротко да. я добавлю, что представители оппозиционной фракции, фракции в Госдуме сказали, что, в общем, это не что иное, как поиск козлов отпущения, дескать, за этим должна следить федеральная власть, а вот власти на местах, дескать, могут просто оказаться крайними. Если честно, я с этим не согласен. Я считаю, что э, региональные и местные власти действительно должны этим заниматься. Именно они в первую голову должны за это отвечать. Очень коротко объясню почему, потому что э, вот говорят, что э, оппозиционеры говорят, что э, в. Федеральный центр должен создавать условия, диктовать правила, а играть по этим правилам должны э, вот, местные власти. Я не очень понимаю, что они видят здесь как бы противоречивого в этом законе, потому что, ну так и есть, законы принимает э, центр, там законодательная власть, Госдума, условно говоря, а власти на местах должны э, эти законы выполнять. Поэтому, на мой взгляд, в этом плане все справедливо. Ты что скажешь?
1: Нет, ну смотри, вот так, если прям посмотреть, все логично, все красиво, да должны люди на местах, чиновники за это отвечать, следить и все-все-все-все такое прочее. Но, во-первых, у меня почему-то складывается стойкое ощущение, что это такой технический документ. Просто, да, в случае возникновения таких конфликтов уже будут законы, основания для того, чтобы на местах мести метлой, сметая чиновников в этих районах. Но, с другой стороны, мы ведь понимаем, что чиновники, они встроены в какую-то общую систему. Чиновники на местах, там, не знаю, вплоть до префектов округов Москвы. Не знаю, что, что, какова его будет судьба в, руководителя Бирюлева Западного. Но а ведь, с, на самом деле, от федеральных решений очень многое зависит. Вот как, скажи мне, на местах людям можно было разрулить эту ситуацию, если, скажем, есть, с одной стороны, коррупция полиции или, там, может быть, даже ФМС, вот, вот смотри, ФМС, э, как, как всегда, после таких конфликтов, отчитывается, что мы ходили и в этом да, месяце, по 30 30 30 задерживали, этом... да.
0: задерживали,
1: если мы если что вот что надо когда надо было, задержали 1200 30 а, по-моему там почти 30 оказалась 30 Нашли
0: машину с оружием, с деньгами. Да,
1: Да, 10 30 10 30 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 то есть, сходили, то 30 30 30 вот чиновники на местах, они ведь встроены в эту систему, в эту систему коррупции. И начинается она не с низов, понимаешь? Может быть, не хватает полномочий, может быть, еще чего-то. Хотя я, опять же, думаю, что там есть, конечно, честные люди, но таких меньшинство. Складывается так. Так, может быть, не давать какие-то технические регламенты этим людям, что, ребята, вы вот должны были, наверное... Там работают таджики, вы, наверное, их как-то должны встраивать, обучать русскому языку, создать кружок с песнями и танцами, там, чтобы местные ходили, смотрели какие-то замечательные люди. Но ну, не так же. Все будет не так. Вот то, что читают, что, ну то, то, что записано, что там меж... Как, как, как эта формулировка? Что меж... межнациональное,
0: межконфессиональное согласие? Да, вот С это со согласие.
1: Должно. Это как? Вот как, объясни мне, если люди в Москве, живущие, по крайней мере, да и везде по всей стране, видят, что отношение к другим отличается от отношение к коренным, да? ну по крайней мере отношение к некоторым национальностям там, с Кавказа к ним почему-то по-другому относится. Одно и то же преступление в разных случаях трактуется в зависимости от национальности очень по-разному. И вот как на местах можно было разрулить эту ситуацию, если она копилась десятками лет, как уже выясняется из блогов, да? это плодово-овощная база, промзона. Как можно было какому-нибудь мелкому чиновнику вот, правильно встроиться и решить этот вопрос? Саш, глава управы в данном случае ну,
0: не мелкий чиновник. И если бы, скажем, глава управы проявлял бы какую-то принципиальную позицию по этому вопросу и, например... Его
1: бы как... сняли через два месяца.
0: Ты знаешь, Саш, если бы он вот, был бы таким, как ты говоришь, честным, принципиальным человеком, его бы, может быть, и сняли через два месяца, но он э -э -э рассказал бы журналистам, он вышел бы, выпустил бы видеообращение в Фейсбуке, где рассказал бы, за что его сняли. И тогда но он был бы не пойду, народным... Саш, они вот они плохо, что они на это на не мест. пойдут, Саш. Конечно, плохо.
1: плохо, Антон, плохо, но если реально рассуждать, это ведь не, этого ведь не случится. Начнет какой-то чиновник чистить систему ЖКХ, где расписываются за 50 тысяч получает по 15, и непонятно куда огромные деньги. Но его съедят свои же.
0: Вот, давай мы продолжим с тобой э, интересный разговор, и будем уже э, к участию в нем наших слушателей активно подключать. Номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702. Но звонки, ваши дорогие друзья, мы будем принимать уже через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев, Александр Рогоза сегодня с 11 утра работают для вас в программе Московские окна Обсуждение главных новостей мегаполиса Московские окна Жизнь большого города 11 часов 32 минуты в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев, Александр Газа. Мы, дорогие друзья, начинаем принимать ваши телефонные звонки с ответом на очень простой вопрос. Согласны ли вы с формулировками, которые присутствуют в тексте этого законопроекта? В них, в частности, говорится о том, что первыми ответственность за подобного рода инциденты как тот, что произошел в Бирюлево, должны нести местные власти. Причем даже не за сами инциденты должны нести ответственность местные власти, а за предпосылки к возможному возникновению таких инцидентов. Вот здесь, в Бирюлеве, Саша, да, этим этими предпосылками были мигранты, в огромном количестве работающие на этой базе. Вот и местные власти там руководство управа района предпосылка,
1: которая длилась несколько лет. Вот в том-то и
0: дело, Саша, она длилась несколько лет и местные власти, у управа района не делала ничего для того, чтобы эту ситуацию как-то взять под контроль. Местные власти, местная полиция, Федеральная миграционная служба, может быть, кто у нас еще отвечает за овощи базы? Департамент потребления и услуг, как выяснилось, не отвечает за эту овощи базу. Удивительно. Чему Что не Это
1: тогда санитарные нормы там. Бдит. Ну,
0: нет, санитарные нормы бдит везде роспотребнадзор, но понимаешь, мигрант э, с мигрант нелегальный, это не санитарная норма, это 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 немножко другое.
1: Антон, вот, кстати, смотри, по факту я хотел. Бы... Получается так: да. вот, в Москве рынок, плодо овощная база, неважно. По сути, эти территории, они закрыты для всех этих проверяющих органов, по большому счету. Да, есть вот, это, вот эти галочки, которые там, да, проверили, бу, бу 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 Но вот когда кинулись проверять на самом деле, тут Роспотребнадзор бьет себя кулаком в грудь и говорит, мы нашли там кучу всяких нарушений, вплоть до того, что даже... Не было мест для сбора мусора и не было договоров на вывоз этого самого мусора. Вот как они до этого проверяли, вообще непонятно. По это, сути, это просто вопрос, да, они это боятся заходить на территории этих баз, поскольку базы и рынки принадлежат ого-го каким людям.
0: Который, который им периодически может быть там, уполномоченным конечно, сотрудником конечно. заносит, пусть не ого-го, но все-таки
1: даже не а... уполномоченным сотрудникам, а их руководителем непосредственному руководству, и поэтому проверяют спустя рукава, и вот решается ситуация только когда что-то происходит какой-то взрыв
0: вот а полицейская структура в этом плане на, на мой взгляд ну она честная что ли вот э, знал прекрасно начальник увд по району берелева западной о том что там происходит а, произошел э, инцидент да Будь добр, голова твоя с плеч, и ты прекрасно знаешь, что она полетит. И, собственно, никто не спорит, все спокойны. А глава управы района берелева западный до сих пор, собственно, на своем месте. Вот я бы очень хотел, например, как рядовой житель Москвы, сейчас говорю не как ведущий радио Комсомольская правда, а просто как рядовой житель нашего города. Я хотел бы получить информацию, если, скажем, вот главу управы района берелева западной не увольняют, значит, он получается, каким-то образом пытался бороться с этой э, овощебазой. Вот. И если это так, то пусть покажут каким образом? Пусть покажут его там документы, которые он отправлял э, в префектуру, которые он отправлял в мэрию, куда угу. угодно еще. Да. Ребята, разберитесь, непорядок, ребята, будет беда. Вот. Если он об этом говорил и никто его не слушал, тогда да, он молодец, его надо оставить а снимать тех, кому он эти документы отправлял. Если э, он никому документы не отправлял Либо... и сам делает, видит, что что не происходит, значит его надо первым гнать.
1: Либо речь просто идет о том, что в, в полиции более решительные начальники. То есть они э, сразу, разбираясь по факту, по первым же результатам, принимают решение, что этого человека вон. Вот э, еще важно бы понять, будет ли какая-то, вот кроме увольнения, будет ли какое-то наказание этому полицейскому и прочим-прочим. Или как бы по -по поругали, в угол поставили, ну идите на какой-то другой пост, а мы
0: это очень скоро узнаем а, с тобой, когда а, там назначат, либо не назначат этого полицейского на а, другую должность. А, мы будем, естественно, за этим делом следить. Давай на начнем телефонные звонки а, принимать. А, только скажем а, очень коротко, да, что все-таки созданные а, колокольцем еще, когда он был главой а, ГУВД Москвы, а система ответственности а, ру руководства... Она по-прежнему работает, мы по Москве это видим, и, на мой взгляд, это раньше начнет это начнет рано или поздно приносить свои плоды в деле, так сказать, усиления порядка в Москве и в других там, крупных городах и мелких тоже. И хотелось бы, конечно, чтобы вот чиновничий вертикаль тоже за полицейской вертикалью в этом плане последовала. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, это житель Бирюлево Западная. Как раз у меня дом находится напротив Березы. Так. И я уже вам очень давно звонил, всегда. Это потому, правда, Андрей, Андрей меня мы вспомним, вот да. да, Все вот эти все э, рэперные точки мы уже давно расставляли. Но полторы тысячи заявлений вот вчера прозвучало на первом канале, э, сколько де десятки было по килограмму наркотиков, по оружию на этой овощной базе. Вы знаете, мой любимый мультфильм был в Советском Союзе, это Чиполино. Я советую всем посмотреть, только представить этого мальчика, это Берилева, где он бегает от сеньора Помидора. Я вчера очень возмущен был позицией диаспоры азербайджанской, честно. И, диас, и директора овощной базы Толбоева, который во всем обвинил милицию. Милиция кивает на полицию бывшую. У нас сменился... Когда-то я вам, по-моему, вы вдвоем вели передачу об участковых. Я вам говорил, до майора дослужился Аглы. Ну, Аглы. Да-да-да, в распаде. Аглы. Вы везде искали, его не, не было в списках. Видимо, он куда-то ушел. Но после него осталась вот эта вот пахота, в которой прорастали вот эти ростки национальности. Вот понимаете, вокруг моего дома, востриковского проезда. Вчера мальчик на Первом канале выступал, он гулял на моей свадьбе, Ваня. Вот ему большое спасибо. Когда он сказал, что такое ощущение, что мы не националисты, не фашисты, я вот вам откровенно говорю, я жил в Средней Азии, я ну, мусульман прекрасно понимаю, но того Советского Союза я не понимаю вот этих радикалов, которые, открыв все свои окна на шахит-мобилях ездили, национальную музыку играли вокруг дома всю ночь, когда вызываешь милицию, она не приходит, когда участковые приводили э, в паспортный стол. Паспортный столб Бирилева Западного, ИРЦ, называется вот такой вот, организация одного окна. После событий в Матвийской приводили маргиналов, алкоголиков, которым прописывали вот этих э, нелегалов. Вот это вот мое заявление, и везде все это. все. И не только наш префект, я удивляюсь, что он работает, а префект Южного округа. После многочисленных, после того, как бирилево западная один дом только всего отреставрировали фасадной плиткой, и все затихло. Бирилево-Восточное, все отремонтировано, капитальный ремонт. И этот скрывается, по-моему, на Патриарших прудах его там были эти все вот эти с Южного округа, он руководил из милиции, ой, из, из зоны, по-моему. Андрей, руководил.
0: Андрей, Андрей, я прошу прощения, я понимаю, да. что, так сказать, у вас, может быть, как у жителя Берелев Западного, чуть больше прав на эфир, но вот очень коротко хочу, чтобы вы в итоге ответили на вопрос. Вы согласны с тем, что э, в первую очередь должны лететь головы э, местных и региональных да. властей, если происходит что-то подобное?
2: Да, Антон. И знаете, если они хотят устраивать вот национальное, вот, пожалуйста, восстанавливайте бывшее ВДНХ. И пускай там мы каждый, кто захочет, придет в этот э, как его, павильон и узнает, сколько национальности у нас живет в Москве. Угу. ВДНХ пусть
0: Понятно, Очень. спасибо. Спасибо, Андрей. Следующий телефонный звонок. Леонид, здравствуйте. Итак, кто должен в первую очередь нести ответственность за межнациональные конфликты на местах?
2: Ну, во-первых, я не понимаю, зачем нужно было дополнительно какие-то законы создавать. Законов и так хватает, привлечь к ответственности можно было всех. Во-вторых, ну, когда человек принимает любую власть, неважно, муниципалитет он берет, отделение милиции, полиции или что-то такое, он принимает на себя ответственность. При этом, если ответственность он не несет, если он труд, коррупционер и предатель, почему он на месте, почему он не в тюрьме, непонятно. И вот насчет вот всех этих событий, которые прошли, вот тоже вопрос очень интересный. Все говорят только о них, а что где-то иначе? Вот взять любой другой район, Братеева, Орехово, Марина, Капутни, любой район, это я юб беру. А если взять на что иначе, что ли, ситуация обстоит? Ну почему-то там до сих пор, как вот задерживали позвал узбеков, так и задерживают. Как милиция себя вела, так и ведет, но об этом никто не говорит. А по сути, головы лежат, летать должны
1: тотально, везде. Потому что все замешаны. А тут вот я полностью это, согласен. Потому что, Спасибо, смотри, Леонид. прошла Капотня, все знают, очаг, целое общежитие, которое предназначено для москвичей, которые ждут свою очередь на жилье, заселено на 90% гастарбайтерами. Почему? Кто дал указание? Неужели никто не знал? Капотня, вспомни Гальянова, промзона 1200 вьетнамцев, сняли полицейских, ФМСников, префект, префект, что он? Неужели никто не знает? Но если он не знает, что у него в районе происходит, тогда зачем он там работает? Ну, то есть, получается, Саш, ты в итоге тоже согласился с... Я согласился, но я говорю еще о том, что и вот эти маленькие ячейки, чиновники на местах встроены в общую систему и надо кардинально, ну, какую-то более кардинальную работу проводить, а не такие технические документы принимать в Госдуме.
0: Мэр Москвы Сергей Собянин накануне вечером дал интервью одному из изданий, мы об этом интервью чуть подробнее поговорим в следующем часе после 12 часов 5 минут, в нем мэр Москвы ответил на прямые вопросы, ответил на мой взгляд тоже достаточно прямо и откровенно. Все подробности в 12 часов пять минут в прямом эфире на радио Комсомольская правда, вы слушаете программу «Московские окна», оставайтесь с нами, ваши телефонные звонки мы продолжим принимать. Московские окна. Мы вас слушаем.